0: Atenção Brasil, Atenção Minas Gerais Dentro de instantes a rádio FMG Educativa apresenta o programa Esportivo Óbvio Lulante Porque no futebol nada É tão óbvio assim Boa
1: noite para você Ouvinte da rádio F. QMG Educativa, eu sou a Beatriz Caliu e está entrando no ar o programa esportivo óbvio Lulante, uma parceria entre o GFUT o grupo de estudos sobre futebol e torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, com a rádio UFMG Educativa. Nós estamos ao vivo na frequência 104,5 FM no site ufmg.br barra rádio e, claro, nas nossas transmissões ao vivo na Twitch, no YouTube e no Facebook. Participe lá com a gente, deixe seu comentário, seu destaque sua opinião para o nosso debate aqui na nossa mesa virtual. Hoje nós temos muitos assuntos quentes, tem Olimpíadas, tem Messi no PSG e muito mais sobre o que está rolando atualmente no mundo do futebol mineiro e mundial. Para chegar mais que a gente está começando, óbvio, desta quarta, 11 de agosto. Lembrando sempre né, que estamos todos de casa, como a gente está fazendo, desde o início da pandemia, há quase um ano e meio. Brasil também, ainda bem, mas ainda não é hora de relaxar nas medidas de distanciamento social então, bora de destaques dos nossos comentaristas aqui no Óbvio Lante, Tiago Peruque. boa noite, nos diga o seu destaque
2: Boa noite, Beatriz Calil, queridos colegas de mesa virtual, boa noite queridos, queridas ouvintes da UFMG Educativa e também das nossas redes sociais, bom meu destaque vai para o jogo de ontem entre Vasco e Vila Nova, mas não vai para o jogo em si e sim pela conduta do árbitro Felipe Fernandes de Lima, é, que tomou o centro das atenções no jogo de ontem. Ao longo da partida, marcou inúmeras faltas, faltas que muitas vezes não precisaria ser marcadas, distribuiu inúmeros cartões amarelos e discutiu com os jogadores no jogo em que o Vasco venceu por 1x0 o Vila Nova. A transmissão do Premier registrou alguns momentos de discussão do árbitro com os jogadores, Em um deles, vou até pegar o nome dele de novo, o Felipe Fernandes, ele ele falou, abre aspas, eles estão acostumados com o árbitro de Série B, fecha aspas, falando né, com os jogadores. Em outro momento, Zeca pediu esclarecimento sobre uma marcação de falta e ele respondeu, explicação eu dou para minha esposa. Primeiro, que é um completo desrespeito a ele falar sobre é, árbitros de Série B, né? Como se a pessoa apitar realmente um jogo da Série B fosse pior que ele. Mas e outra, ele tava apitando qual jogo? Ele tava apitando Vasco e Vila Nova pela Série A, pela Libertadores? Ele nem árbitro FIFA é, ele é mineiro, né? E nem árbitro FIFA é. E tá aí falando que árbitro de Série B, eles estão acostumados com árbitro de Série B, sendo que ele estava apitando um jogo de Série B, né?
1: É inacreditável. Boa noite, Iago Proença, seu destaque.
3: Boa noite, Beatriz Calil, ouvintes da Rádio FMG Educativa. Tamo aí, o destaque da noite vai pro jogo de logo mais. Atlético e River Plate entram em campo hoje às 9 horas e 30 minutos no Monumental de Nunes, em Buenos Aires, na disputa por uma vaga na semifinal da Copa Libertadores. O Galo entra em campo na Argentina buscando uma vantagem no duelo das quartas de final do torneio continental. O, conf- o confronto perdão, de volta será realizado no dia 18, no Mineirão, em Belo Horizonte. A provável escalação do River é com Armani, Casco, Paulo Dias, Martins, Fabrício Anguieri, Zucullini, Pérez, De La Cruz, Carrascal, Brian Romero, Soares ou Julian Alvarez e o técnico é o Marcelo Gallardo. O Atlético vai com Everson, Mariano, Natan Silva, Júnior Alonso, Guilherme Arana, Alain, Tietchê, Zaracho, perdão, ou Vargas, Nátio Fernandes, Savarino e Hulk O técnico é o Cuca. Uh, e falando da equipe de arbitragem, João Venezuela, da Venezuela, Túlio Moreno, Lubin, Toleba também da Venezuela. O árbitro do VAR é o João Espina da Colômbia. Ah, ainda na Copa Libertadores, ontem nós tivemos São Paulo e Palmeiras o um empate por 1 um a 1. Um. Hoje às 7:15 tem Flamengo e Olímpia. Amanhã teremos Barcelona do Equador e Fluminense jogando às 9:30, mesmo horário do jogo do Galo de logo mais.
1: Isso aí, só jogões nesta Libertadores. Boa noite, Ives Vieira, o seu destaque.
4: Boa noite, Beatriz Calil. Boa noite, caros amigos ouvintes e caros amigos da mesa virtual. O meu destaque vai na linha também do Atlético Mineiro. Não será sobre um outro, sobre um argentino, porque falaremos no próximo bloco. Meu destaque é pro eminente acerto do atacante Diego Costa, brasileiro naturalizado espanhol, com o Atlético, de acordo com informações do repórter Vinícius Nicoletti dos canais Disney, o Atlético chegou em um acordo com o Sergipano, meu conterrâneo, Diego Costa, que deverá chegar com um contrato parecido com o que o Hulk tem também com o Alvinegro Mineiro, e o valor mensal giraria em torno de 1,5 milhão, mais um bom jogador, um ótimo jogador, que acrescentará demais, tem tudo para acrescentar muito ao time que atualmente... É o líder do Campeonato Brasileiro, alcançou a liderança no último domingo, após virar o jogo contra o Juventude, lá em Caxias do Sul. O Galo tem tudo para chegar forte na Libertadores, na Copa do Brasil e também no Brasileirão. Como o Iago falou, o Atlético joga hoje contra o River, logicamente, para essa fase, Diego Costa não estaria à disposição. Ele só estaria à disposição na Libertadores, só estará em caso de, de classificação do Atlético Mineiro sobre o River Plate. Esse é o meu destaque. Volto com você, Beatriz Calil.
1: É isso aí, Ives. E o meu destaque vai para o retorno do Brasileirão Feminino após a pausa para as Olimpíadas de Tóquio. O o torneio volta neste sábado, dia 14 de agosto, na fase das quartas de final. Uma novidade importante é que na reta final a competição vai ser transmitida pela Band TV na TV aberta, no Sport TV, no TikTok da CBF e também no canal do YouTube do Desimpedidos. O VAR também foi confirmado pela CBF a partir das semifinais. Então vamos aqui aos detalhes dos duelos das quartas. No sábado, dia 14, no estádio Vieirão, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, o Grêmio vai encarar o Palmeiras às 3 horas da tarde. No domingo, dia 15, a Ferroviária vai receber o Santos na Fonte Luminosa às 4 horas da tarde, enquanto o Corinthians visita o Havaí Kinderman na Ressacada às 8 horas da noite. Por fim, no dia 16 de agosto, o Inter e São Paulo medem forças no Beira-Rio às 5 horas da tarde e fecham os confrontos de ida das quartas de final. Os jogos de volta vão ser nos dias 22 e 23 de agosto. Na semi, as quatro melhores equipes vão se enfrentar em duelos previstos para os dias 29 e 30 de agosto e 5 e 7 de setembro. E a grande decisão do brasileirão feminino Neo Energia vai rolar nos dias 12 e 26 de setembro. Agora falando do Campeonato Mineiro Feminino deste ano, 2021, segundo o Portal 11 Minas, a competição começa daqui a pouco mais de um mês, dia 25 de setembro, e seis equipes vão disputar o Caneco, América, Atlético, Cruzeiro, o Norte, Ipatinga e Social. A primeira fase vai ter turno único e depois nós vamos ter quatro equipes para os jogos de ida e volta da Semis, e a final vai ser no dia 13 de novembro em jogo único. Agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo do dia. Fique com a gente, a gente volta já já com mais Óbvio Lulante na UFMG Educativa.
0: Ouvinte da rádio UFMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
1: Estamos de volta com o Óbvio Lunch de hoje, quarta-feira, 11 de agosto de 2021. Lembrando que se não der para você escutar a gente ao vivo aqui na Rádio FMG Educativa, não tem problema, porque você também pode nos ouvir posteriormente no seu agregador de podcasts preferido. Tem Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, o que você quiser. Também não se esqueça de nos seguir no Twitter, no Instagram e no Facebook, Agora, a gente vai no nosso primeiro quadro do dia com ele, Ives Vieira e suas reflexões ululantes.
4: Pois é, Beatriz Calil. Vamos lá, como eu tinha dito, né? No primeiro bloco eu falei de Diego Costa, agora eu vou falar de um argentino que deu uma movimentada aí nos bastidores de futebol nas últimas semanas. Caro ouvinte desinformado, isso não é uma brincadeira. Após, de mais, após mais de 20 anos, Lionel Andrés Messi não é mais atleta do Barcelona. E ao contrário do que ocorreu em 2020, quando ele ficou querendo sair, querendo sair, o argentino deixou a equipe catalã querendo ficar na Espanha. Pena, o fim de era inesperado por todos os amantes de futebol e também para Messi, que não fez questão de esconder a emoção na sua última entrevista no Camp Nou. Chorou por todas as glórias e tristezas que viveu na Catalunha. Sabemos que é um gigante, mas creio que só teremos dimensão do seu tamanho real quando ele parar. E que privilégio o nosso poder acompanhar a tão bela história de amor entre Barça e Lionel. Mas essa história acabou e o craque já tem novo clube. O PSG anunciou ontem sua contratação no fim da tarde. Sem medo de errar, afirma que... Afirmo que trata-se de uma uma das maiores contratações da história do futebol mundial. Aqui não direi se foi a escolha certa ou errada do craque argentino. Até porque frente à atual situação, ainda pandêmica, poucos clubes teriam condições de arcar com com os merecidos custos que Messi traria ao clube. Um deles é o multibilionário Paris Saint-Germain, de Neymar, Mbappé e agora também de Messi e Sérgio Ramos, rival por muito tempo do argentino em La Liga. Tem dúvidas, a ficha vai demorar a cair. Eu não consegui acreditar no anúncio oficial do Barcelona, estranhei a entrevista e estranhei também Messi vestindo outra camisa e segurei assim por um bom tempo, acredito eu. E, nem, e olha que nem sou o torcedor culé, imagino a dor incurável destes. A ficha... Pode demorar a cair para mim ou para você, mas é real. Messi não é uma jogada do Barcelona e agora defenderá as cores do PSG e deve passar seus últimos anos como profissional na Cidade de Luz, agora verdadeiramente iluminada por Lionel. E que desfrutemos deste novo desafio. Continuará sendo um privilégio. E quem ama futebol amará ver Messi ao lado de Neymar e Mbappé, novamente sem medo de errar. Esse trio tem tudo para ser um dos melhores de se assistir e de se acompanhar. No final vai ser estranho, mas também será bem divertido. Messi com a camisa 30 para escrever um novo capítulo da sua história, da história do futebol mundial e logicamente também do Paris Saint-Germain.
2: É, como o Ives disse, é difícil de acreditar, realmente é muito difícil é, a gente pensar que o Messi não vai estar mais no Camp Nou. que não vai estar mais no Barcelona. Mas agora eu vou traçar um um primeiro ponto, que é o futebolístico. Se o PSG agora não entra como o maior favorito na na Champions, eu não sei quem entra. Realmente existem times que podem brigar, mas o PSG conseguiu... né, A a principal reclamação de torcedores, de jornalistas, de nós brasileiros acompanhando o Neymar, é que o o PSG tinha dois jogadores quase, né, era o Neymar e o Mbappé, e joga a bola lá para frente, vamos ver o que acontece. Ano passado teve problema com o Neymar, com o Mbappé, é, sorte que os dois não ficaram, teve, tiveram problemas ao mesmo tempo, é, tinha o Marquinhos, é, mas tinha o Navas, o Navas salvou o PSG em, em inúmeros momentos, E agora tem o Donnarumma, além do Navas. Tem dois goleiros muito bons. Tem o Sérgio Ramos fazendo dupla de zaga com o Marquinhos. Melhorou uma das laterais, que é a lateral direita, com o Hakimi. No meio tem Verratti e né? Realmente tem bons jogadores agora. O time do PSG realmente pode ganhar o título e é o grande favorito. Se não ganhar, vai ser muito estranho. E traçando um paralelo agora, talvez... É, trazendo para o respeito ao Barcelona e a, a falta que fará o Messi. O Messi não vai fazer falta para o Barcelona somente é, no sentido né, do futebol, dentro de campo. O Messi era uma instituição quase que a parte ao Barcelona. Você não ia ao Camp Nou, muitas vezes, para ver o Barcelona jogar. Muitas pessoas vão ao Camp Nou para ver o Messi jogar. E agora não vai ter mais isso, o Messi não vai estar mais lá você vai ter que ir na Cidade Luz para ver o Messi jogar. Então, a falta de receita, por exemplo, muitos jogos do Barcelona custavam ali seus 200 euros para entrar em jogos normais, Barcelona e Getafe, pela La Liga, e não vai ter mais isso, porque o Messi não vai estar mais lá. Então, não tem mais uma atração muito grande no Barcelona. É claro que o Barcelona continua, a história do Barcelona continua, é, tem o Agüero, tem ainda o Griezmann para jogar lá mas nenhum deles chega perto do que é o Messi e o Messi como instituição como é, grande personalidade do futebol, ela não existe mais em Barcelona, e agora ela foi transferida é, para PSG, e pagar um ingresso para ver Messi, Neymar Mbappé, Sérgio Ramos juntos, é assim, é um preço vai ser caro mas para os amantes do futebol que tem condições, vai valer a pena.
4: Você falou, Tiago Perucchi. É bom deixar claro também que o PSG ainda não alcançou seu principal objetivo futebolístico. principal objetivo desse projeto, isso aí não é... No, os, os mandatários não, não, não escondem, nem, nem tentam disfarçar. Essa é a conquista da Champions League na temporada... 19, 20, foi, foi vice-campeão, perdeu pro Bayern, uma máquina também, e na última temporada caiu nas semifinais, ou seja, então há sim uma clara progressão. Agora, o PSG faz, claro, Messi representa a coroação de uma janela que já tava sendo muito boa, e que coroação, né, a gente tá falando de um... Um dos maiores e melhores jogadores da história. Está no meu top 3 maiores e melhores da história, sem sombra de dúvida. E claro, o Barcelona continuará sendo o Barcelona. O Barcelona por onde já passou Cruyff, por onde já passou Ronaldinho Gaúcho, por onde passou o Messi. E que mesmo, como eu falei no texto, no quadro, essa saída seja inesperada, porque foi muito inesperada. Do jeito que ele queria sair em 2020, ele mandou o Burofax para para a instituição, Barcelona, e o contrato que ele tinha não deixou ele sair. agora ele sai querendo ficar, justamente por uma questão de fair play. O fair play de La Liga é mais rígido e mais assertivo que o da Liga Francesa e o da UEFA, de um, de um modo geral. Muito se critica que a UEFA, o fair play financeiro da UEFA, tem fechado os olhos para times como PSG e Manchester City, que posso dizer que tem... Dois países, né, dois estados, um atrás do PSG, por trás do PSG e outro por trás do Manchester City. Muito se discutiu, mesmo quando o Messi já tinha anunciado, o Barcelona já tinha anunciado a saída de Messi, se o PSG teria condições de fazer um aporte financeiro para trazer Messi. Porque a gente sabe, Messi não vai ganhar pouco dinheiro, né? Mas falando sobre campo de, dentro de campo, como o Thiago Perico falou, muito se falava sobre o PSG não ter uma defesa confiável. Só o Marquinhos, Marquinhos ser o um único ali, apesar de, na minha visão, o PNB ser um zagueiro razoável, nada comparável com o Sérgio Ramos, obviamente. Sérgio Ramos, assim como o Messi é um dos maiores jogadores, Sérgio Ramos é um dos maiores zagueiros da história. Então o time que vai ter como goleiro, pode ter como goleiro, Zonavas ou, ou Donnarumma, Donnarumma vem de do uma Eurocopa fantástica, sendo decisivo em final de penalidades muito bem tem um Hakimi, que vem de uma última temporada pela Inter, não necessariamente é um lateral, mas funciona muito bem, como como Ala ataca muito espaço, ataca muito além de fundo, tem na Zaga a opção de ter um trio formado por Marquinhos, Sérgio Ramos e Kipembe uma dupla formada por Marquinhos e Sérgio Ramos, na esquerda tem um Bernard, que é um bom lateral talvez não se nevele aos demais jogadores de outras posições mas é um bom lateral, que há um tempo está sem jogar Meio campo tem opções como Verratti, Paredes... Guei, Ander Herrera, Winaldo e, e na frente... O, a frente deve ser formada muito provavelmente... né Se as lesões não atrapalharem... Por Messi... de Maria do lado... Neymar do outro... E Mbappé mais centralizado... Quem não queria ter... Pochettino vai ter o velho problema que todos querem ter... Né, Para encaixar esse belíssimo time... Que assim... É o maior favorito... Não tem como não falar... Falar algo diferente disso... A gente, vai ter um Chelsea muito forte. O Chelsea que tá jogando agora com o Villarreal pela Supercopa, atual campeão. o Manchester City, um Bayern de Munique. Mas sem dúvida, o time a ser batido é o, o PSG. E repito, vai ser muito divertido, vai ser muito único ver novamente Neymar e Messi lado a lado. E Mbappé, hoje começou a pipocar uma notícia lá na França que Mbappé talvez vá pedir. Seu. sua saída, porque dizem que ele não queria, já tinha afirmado que não queria, gostar, queria jogar com o Messi. Não consigo entender como amante de futebol. creio que possa ser algo. Não mentira que eu não, não gosto de desmentir, jornalistas, mas. Não consigo acreditar justamente pelo que eu falei, né? Acompanha esses três juntos. São três gerações. Messi é de uma geração mais cristiano Ronaldo, Neymar é mais intermediário. E Mbappé depois que Messi e Cristiano Ronaldo pararem e até Neymar, tem tudo pra ser o cara pra dominar aí. Se Cristiano Ronaldo e Messi dominaram a conquista da Bola de Ouro, o Mbappé tem boas chances de disputar com o Haaland, né? Com o Roland, como seja, o norueguês, essa disputa aí pelas conquistas individuais. Então... Amantes de futebol, a gente sabe que a Ligue 1 talvez não seja das mais atrativas, mas não tem como dizer que agora o Messi não vai se tornar atrativa, né? Por um lado, a Ligue 1 ganha muito, e por outro lado, a La Liga, que já foi colocada como a principal liga do mundo, já teve Cristiano Ronaldo, já teve Messi, já teve Ronaldinho, Ronaldo, Fenômeno. Agora vê cada vez, ma- cada vez menos craques na sua liga. Então, assim, é uma questão aí comercial até. As mar- a marca de Messi, como eu ouvi hoje entendi do assunto falando, o PSG também contrata a Messi por isso, né, hoje a marca Messi é maior que o PSG mas vai agregar muito a marca PSG, que dia a dia quer se expandir mais como um time global que tem torcidas em todos os lugares, como Real Madrid, Manchester United, Barcelona já tem
3: Opa, belíssimo quadro é, Ives Vieira e aí eu, enquanto você, você lia o seu, o seu quadro, me lembrei de um grande amigo é, torcedor fanático Do Barcelona é, desde, desde o início da chegada de, de, de Leonel Messi, que ele escreveu exatamente O seguinte, o Marco Túlio Souto é, Jornalista também é, E uma das Maiores uniões Da história do futebol teve fim Barcelonista desde 2004 Acompanhei toda a carreira de Messi no Barça e não vi ninguém tão fanático, tão fantástico, perdão, nos campos da bola como o argentino, tornando-se meu maior ídolo no esporte, superando Ronaldinho Gaúcho e Chave quando vestiram azul-grená. Como fanático torcedor comemorei todos os 672 golaços de Lionel Messi pelo Barcelona, encantei pelos mais de 300 passes para gols e jogadas incríveis, além de celebrados os seus 37 títulos de carreira e números recordes. Já na função de jornalista esportivo, não faço ideia da quantia de reportagens produzidas e sempre sobraram palavras para defini-lo. Desde a notícia da saída de Messi do Barcelona, confesso um enorme abalo e preocupação com o meu time de coração que não consegue sair de uma terrível crise há anos. Mas o sentimento de gratidão vai superar esse pesadelo, visto que penso ser necessário reconhecer e aplaudir pelo que fazem todos os artistas das diferentes esferas responsáveis por trazer emoção, alegria, oportunidade ao povo, cruciais em nossas vidas. Graças, hermano por tudo que fez pelo Barça e também pela atenção em 2014, quando, humildemente, não mediu esforços para falar comigo antes de um decisivo jogo da Champions League, pelo qual estive na arquibancada e teve bastante paciência debaixo de um forte sol para que pudéssemos registrar uma foto bacana de nós, já na época que não possuía celular com câmera frontal. Fecha aspas aí. E
2: eu vou, falar, a marca Messi, né, que o Ivicita cita, é, a marca Messi vendeu em 30 minutos, em menos de 30 minutos, todas as camisas de Messi é, no PSG com a número 30, né, na loja oficial da equipe, na internet, é, na cotação seria em torno de 678 reais, e a loja simplesmente esgotou a camisa de número 30 que o Messi usará. Essa é a marca Messi, que em 30 minutos esgota a camisa.
4: E vai Isso. ser interessante, né, como eu retomei, né? Muito, muito especulou também, nada oficial de que Neymar teria oferecido a camisa 10 para Messi, mas Messi não aceitou e Messi vai usar a camisa que ele começou sua trajetória profissional lá no Barcelona. Vai ser, assim, vai ser estranho, como eu falei, vai ser muito estranho, mas eu acho que cada dia mais a gente vai acostumar com essa ideia. E aqui, que o Barcelona o Barcelona vai seguir também sem Messi. E como ele mesmo disse na, na, sua, na última entrevista, em algum momento ele vai voltar. Não necessariamente como jogador, mas ele ainda quer voltar ao clube de alguma forma.
1: É isso mesmo, ele até disse na coletiva né, que vai ser estranho reencontrar o Barcelona como rival em campo, né, mas faz parte do futebol. E ele falou também que quer seguir ganhando títulos porque o PSG é um clube ambicioso. E nós, fãs do futebol, agradecemos, né? Vamos ver aí como é que vai ser a era Messi. Agora a gente vai para um rápido intervalo já já a gente volta com mais Óbvio Lulante. Fique com a gente.
0: Vinte da rádio FMG Educativa. Dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
1: Voltamos com o Óbvio Lulante. Desta quarta-feira, 11 de agosto de 2021, agora a gente vai de Futebol e Política, enviado pela Bárbara Mendes. O futebol e Política de hoje vem com uma comemoração cheia de mágoas, porque veio falar da vitória da seleção canadense de futebol feminino nas Olimpíadas, que se tornou a pedra no nosso sapato. Mas ela trouxe uma felicidade, ainda que melancólica, que deveria ser compartilhada. E para quem não está entendendo nada sobre essa celebração, a gente explica. Neste ano, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, pela primeira vez e com respaldo do Comitê Olímpico Internacional, o COI, duas pessoas trans competiram. Uma delas, destaque nos comentários, inclusive preconceituosos, antes mesmo do início das Olimpíadas, foi a levantadora de peso neozelandesa Laurel Hubbard, que ficou fora da disputa por medalhas. A outra pessoa trans nos Jogos foi Quinn, atleta da seleção canadense de futebol feminino. O futebol e a sua potência, além de ser uma pessoa trans nas Olimpíadas, com direito à medalha, Quinn coloca em xeque as lógicas binárias de gênero. Elo é um jogador e trans não binário, e já tinha sido alvo de comentários transfóbicos no jogo contra o Japão, quando a narradora do Sport TV usou o pronome neutro para falar de sua substituição. Olha que ironia. O respeito à autoidentificação identificação foi o um motivo para tanto incômodo e desconforto. O comentário mais repetido na internet era a suposta necessidade de uma nova categoria que contemplasse Queen. E é importante lembrar que, apesar do preconceito de quem se dispõe a fazer esses comentários, as instituições que regulam tanto os Jogos Olímpicos quanto o futebol respaldam a permanência dele na categoria em que se sentir mais confortável. E também já não se fazem, ainda bem, testes de feminilidade nos esportes, porque não cabe a ninguém pressupor o gênero de outra pessoa. Mas para quem, com tudo isso, ainda se diz preocupado com a competitividade, como forma de disfarçar sua transfobia, ficam dois pontos importantíssimos. 1. O COI levantou dados suficientes para conseguir fazer esse processo de inclusão de forma equânime. Uma discrepância em relação ao desempenho dos atletas não seria interessante para o comitê. Então, por favor, melhorem. 2. Teve pessoa trans não binária com medalha de ouro, sim. É importante que a gente comemore, sem esquecer, o caminho necessário para tornar o futebol e os esportes, de uma forma geral, mais democráticos. Afinal, como apontou o Queen, pessoas ainda são impedidas de realizar seus sonhos olímpicos por conta do preconceito. E mesmo aquelas que conseguem, como Elo, chegar ao pódio, sofrem com comentários de ódio constantes. Cabe então perguntar o que realmente sustenta esse medo de pessoas trans no esporte, como ponto inicial para todas as mudanças necessárias. Abre aspas para Queen, a luta não está perto do fim e vou comemorar quando estivermos todos aqui. Fecha aspas.
2: Foi, é, 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 é o que eu sempre digo, né na, na maioria das vezes que aparecem quadros né, falando sobre transfobia, sobre homofobia, sobre racismo, é o respeito. A gente a gente não respeita ninguém e aí e, e, e isso fica cada vez mais Evidente com as redes sociais né Por exemplo o que a narradora usou do Sport TV usou para mim eu tô vendo só o jogo não, não quer eu só quero ver o jogo quero ouvir a narração ele ela falou algo um pronome neutro para respeitar o que a própria jogadora pediu né a jogadora pediu me, me desculpa, gente, só respeita, é, é tão difícil, né, é tão difícil realmente respeitar, você realmente precisa comentar sobre tudo, você precisa tá, estar tá por dentro até do que a outra pessoa é, né, do como ela se identifica, só respeita, gente, pelo amor de Deus, é tão simples para mim, é, é o respeito, né, Calil? É
1: isso mesmo, Thiago. eu queria citar aqui um texto, né, publicado pelo Antônio Alonso no, na coluna Campo Livre do Portal Wall, que ele fala assim, quem tem medo de atletas trans no esporte, né? Que ele fala das problemáticas, né? Teve a questão é, da Tiffany, né? Uma das estrelas da Superliga Feminina de Vôlei no Brasil, que teve toda a discussão na época também. E é isso, é, ele falando aqui, né? Que o Demetrio olha do Olhar Olímpico, ele falou sobre isso também, que é um outro blog né, do Portal Wall que durante essa história o esporte se viu desafiado a incluir o diferente, né? Nunca foi fácil. Aconteceu com as mulheres, com latinos nos Estados Unidos, com negros no país mais negro fora da África, que é o Brasil. E aí tem essa questão né, de criar uma liga para outras pessoas, né, pessoas que fogem ali do padrão. Então, essa proposta de criar essas ligas segregadas, ela é historicamente a proposta do preconceito. E ele dá o exemplo aqui do beisebol americano, que, foram, né, que a resposta a isso foram as Negro Leagues, que segregavam negros e também latinos brancos. Não custa lembrar que, em nome da justiça no esporte, os negros foram proibidos de jogar, inclusive nos times brasileiros. Afinal, os profissionais pobres estariam em um nível físico acima dos moçoelos universitários admiradores do nobre esporte bretão. E aí ele termina o texto aqui falando uma coisa, uma coisa que, é, para mim, é essencial, né? O esporte ficou maior e melhor cada vez que enfrentou esses desafios, né? Para além do negacionismo científico que o preconceito traz, ele interdita a discussão, né, então assim, gente, o esporte é maior do que isso, né, o esporte é para todos, todas e todes, né. E agora eu queria falar também de Olimpíadas, né, aproveitar esse assunto, é, Olimpíadas terminaram, né, essa, essa última semana e vai começar as Olimpíadas dia 24, se não me engano, e o Brasil ficou numa posição histórica, né, 12º lugar com um recorde de medalhas, 21 medalhas, o que vocês acharam aí da participação do Brasil nas Olimpíadas de
2: 2021? Depende, né, eu vou vou me ater primeiro ao geral. Foi uma boa participação, né, a gente teve boas medalhas, a gente igualou o Rio, infelizmente não conseguimos passar, né, tivemos duas oportunidades de passar no boxe, que eu achei um pouco assustador a brasileira ter perdido o boxe, Naquele dia, mas não, não, não sou juiz de boxe, então não posso falar muita coisa, é, Mas e nem, né, nem acompanho muito esporte e o vôlei, né? Que a gente, nossa senhora, eu, não, eu vou, vou, não vou passar raiva aqui no futebol, no, 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 no esporte de futebol, Calil. Mas é, o vôlei me deixou um pouco chateado demais, viu. mas sobre né, a gente gente teve grandes revelações a gente teve a Raíssa de 13 anos ganhando medalha, a Rebeca Andrade muito bem ganhando um um ouro e uma prata, é que poderia ter sido dois ouros se ela ela tivesse não errado em um momento, em um movimento, mas ela foi muito bem de qualquer jeito, um ouro e uma prata e o Brasil como um todo nas Olimpíadas foi muito bem no futebol apesar de alguns problemas né, que o Brasil teve tanto na convocação quanto lá dentro né, muitas vezes alguns jogos em um momento chato sem muita, muita criação mas de qualquer forma o Brasil ganhou e no feminino também fica aí um saldo positivo com algumas atletas sendo reveladas né? a a Renata até trouxe na semana passada um pouco do panorama, eu achei um bom resultado do Brasil nas Olimpíadas, um bom resultado no, no, no Brasil é, no geral né no, em todos os esportes e também no futebol como é de se, de se esperar pelo menos a gente demorou tanto tempo para ganhar um ouro no futebol e agora a gente consegue um bicampeonato no futebol né
3: Pois é primeiramente né, acho que é, o saldo final ele é, ele é positivo mas uma coisa que a gente precisa voltar a discutir sempre né falando em Brasil é a questão de de uma mudança na cultura nacional da forma como nós enxergamos o o esporte né? seja o futebol, seja os esportes individuais seja as demais modalidades coletivas então assim chega na hora da competição ah, o Brasil o Brasil, tudo bem, patriotismo é um negócio legal mas nós temos que começar desde antes, desde a base desde o processo Uh, uh, de, de pensar cada um desses jogadores ou cada um desses atletas para representar o Brasil e, e é dar incentivo, é dar investimento, uh, não é apenas cobrar a medalha, né? enfim, uh, o próprio uh, a questão do vôlei, do né? masculino que a gente uh, infelizmente ficou de fora uh, do, do, do pódio, enfim, mas ok, qual foi o processo? De investimento Para que esses jogadores chegassem Ou então para que essa equipe chegasse A a, a, a competição de alto nível A gente tem um um exemplo Muito muito interessante do, Do arremesso, por exemplo Que o atleta não tinha onde treinar Agora eu esqueci aqui o nome do do, 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 do atleta não, brasileiro. Ele não, calma, tinha... calma,
4: calma, calma. Não, no, 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 essa história Infelizmente, na hora da desinformação, criam certas questões que não são verdadeiras. É o Dalan Romani, que foi em quarto lugar no arremesso de peso. Era um dos brasileiros que tinha chance de medalha no atletismo. E ele, num momento que o país estava fechado, em lockdown, e consequentemente o lugar onde ele... Ele, onde ele treinava também estava fechado ele simulou fez um, um lugar para treinar do lado da sua casa no terreno baldio ele chegou até fazer um vídeo explicando a situação então assim na situação ele é, inclusive tem patrocinadores e tudo mais assim nada que não tem, tem que ter mesmo mas só essa questão aí que ele treinou por um por um momento só assim para não ficar sem treinar no momento em que os locais de treinamento Estavam fechados
3: Valeu pela correção Ives Mas assim Não fugindo do do, do meu raciocínio Enfim, esse caso É é um caso infeliz que não não Era fato Mas o investimento no esporte De forma geral, ele precisa ser Amplamente discutido A questão do Bolsa Atleta é importante, ok, mas nós precisamos de mais incentivo. Nós precisamos de investir na base, na formação de base para o Brasil. E aí, além disso, associado a políticas públicas que correlacionem a prática esportiva com a educação. Nós queremos saber aonde esses esses futuros atletas estão e como que eles podem representar ou não o Brasil em algum momento. Existe uma cultura em outros países focada nessa percepção ou nessa ah, peneira, digamos assim para encontrar esses atletas e investir desde cedo no processo educacional e esportivo do do atleta se ele tem condições de de chegar a um atleta de de alto rendimento eles abraçam esse atleta desde então e aqui no Brasil a gente não vê isso a a realidade em muitos esportes é vaquinha durante o ano para conseguir competir em algumas instâncias. Então, chegar aos Jogos jogos Olímpicos é o máximo, mas e todo o processo antes disso? Assim, não são todos os atletas que possuem Bolsa Atleta. Não quer dizer que todos tenham o que ter, mas nós precisamos de condições para que esse atleta se mantenha no esporte, tenha incentivo para estudar, para representar o Brasil em competições importantes como Olimpíadas, competições nacionais, internacionais, enfim... Nós precisamos mudar essa cultura do investimento no esporte do Brasil. Isso vale para o futebol, isso vale para as outras ah, modalidades.
4: É muito bacana a gente saber exatamente para onde vai cada medalha. No caso do, do Brasil, foram 21, né? A gente sabe todos, todos os que venceram as medalhas. Mas, assim, a gente espera que, como o Iago falou, que o investimento. Aumente e que sejam cada vez mais medalhas E a gente continue vibrando E comemorando Cada bronze como, como se fosse o ouro né? Eu acho que isso é bem particular Do Brasil, eu duvido Que os estadunidenses vibrem Tanto quanto a gente vibra, seja com a Raíssa Com o Kelvin, com o Pio Com o A
0: Bruno Santos
4: Tanta gente, meu Deus Isso é, foi bom, isso me trouxe Algo que eu acho que eu tava perdendo Da questão torcedora sem dúvida, até agora as Olimpíadas que eu acompanhei foi a mais marcante pra mim. Não sei se por esse momento meio ainda meio maluco que a gente tá vivendo.
1: Pois é, e essa discussão de vocês me lembrou também que muitos atletas né, brasileiros. É ou quando perdiam é, na classificação, ou também até perdiam no pódio mesmo, ganhavam uma prata, um bronze, às vezes eles falavam desculpa, né? Mas, gente, quem tem que pedir desculpa é o Brasil, não são os atletas, né? Os atletas dão o melhor de si para estarem no maior evento esportivo do mundo e nós temos aqui é que aplaudir eles de terem chegado lá. De quando chegam no pódio também é uma alegria sem igual, né? Agora a gente vai para um rápido intervalo, último intervalo do dia e já já a gente volta com a frase da semana. fique com a gente.
0: Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
1: Voltamos com o Óbvio Lulante desta quarta-feira, 11 de agosto, e agora sem mais delongas, vamos de frase do dia.
0: Frase do dia.
1: Frase de hoje recortada pelo querido Tiago Carlos Costa, TCC, vai que é sua, Iago.
3: Isso aí, Beatriz Calil. Vamos lá para o texto do nosso TCC. Olá, ouvintes urulantes. A frase do dia de hoje está mais para um parágrafo do dia, mas gostaria de compartilhar com vocês para reflexões. Abre aspas. Peço desculpa por falar a respeito sem o lugar de fala. O futebol realmente é um esporte com maior investimento no país, com boas estruturas dos grandes Clubes e transmissão em todas as plataformas, mas não podemos viver eternamente em uma bolha, onde apenas alguns poucos se destacam, pois, dentro do nosso próprio esporte, mais de 90% dos jogadores no nosso país relatam todo dia por um salário mínimo ou menos. E ainda há disparidade para o futebol feminino. E é ainda maior, apesar de toda a trajetória de lutas e conquistas das meninas nos últimos anos, a. Fecha aspas. Trecho da mensagem do atacante Richarlison, que foi medalha de ouro com a seleção brasileira no último dia 7 de agosto. A carta enviada por Richarlison para o time Brasil tem outras partes interessantes, porém traz alguns bons debates, como vivem 90% dos jogadores de futebol no Brasil, bem como a disparidade de apoio e de visibilidade ao futebol praticado por mulheres aqui em nosso país. E aí, colegas de mesa e ouvintes urulantes... Qual sua análise sobre a fala de Richarlison?
4: Então, vamos lá. Richarlison, gente, volta e meia fala dele aqui, né? Que ele tem, tem costumado se, se manifestar de formas positivas, como a gente tanto pede aqui no Obrolante também. Sobre essa questão, sim, é bom ele reverberar. Ah, ele tem esse espaço gigantesco. E sua posição privilegiada te coloca, né? Coloca ele tendo como. Mas eu queria trazer para discussão outra questão: que foi a subida do, do time de futebol com o, o não, não usando o agasalho da forma correta da marca PIC e usando subindo com a camisa da Nike. Que vai gerar, já gerou um conflito entre COB e CBF, o que pode gerar uma questão até financeira envolvendo o comitê. E o Bruno Fratos, medalhista de bronze nos 50 metros livres, teceu uma crítica que, na minha visão, é importante sobre como o futebol parece não ter fazer questão de fazer parte verdadeiramente do time Brasil. E isso é um exemplo, até porque eles não vão perder. Mas nesse... Neste meio aí que pode perder são justamente os atletas que menos recebem, como a gente tem falado aqui, desde o último, desde o último bloco. Então assim, ressalto e ah, e destaco essa essa carta de Charles, mas também trago esse contraponto e a resposta do Daniel Alves ao O Daniel Alves tem algumas algumas postagens suas em, em suas redes sociais que parece que ele digita a primeira palavra e depois sai clicando no teclado assim, é um gerador de lero-lero sem fim o tal do good crazy, assim é complicado e bizarra, bizarra a resposta dele como se fosse uma imposição ditatorial o uso do agasalho, do pique pelo time Brasil, sendo que era uma questão não ditatorial, mas sim contratual
2: e aí é uma guerra que, que, que começa desculpa, até calhou, mas é uma guerra que começa entre CBF e COI é, e, e Comitê Olímpico, na verdade COBE, né, o Comitê Olímpico Brasileiro, é sobre realmente patrocínio, né, a gente, a, a gente sabe que o patrocínio do, do Comitê Olímpico Brasileiro é a, a Pique e por isso que todos os atletas, quando subiam ao pódio, usavam o agasalho com a logo, né, da da patrocinadora mas ao mesmo tempo a gente tem que a gente traz o paralelo que o patrocinador da CBF é a Nike e aí o futebol brasileiro é gerido pela Nike, o o, o esporte quem leva o futebol para as Olimpíadas é a CBF e ela ela orientou que os jogadores não vestissem né, o o agasalho apesar de ter algumas outras notícias saindo que os jogadores que não queriam jogar né, ir ao pódio com o agasalho é, da PIC sim, com o agasalho da Nike para foto e tudo mais. E eu me pergunto que é realmente foi o, o que a gente tem que pensar é para os outros. Né? O dinheiro que o Kobe que o recebe da, do patrocínio, quase nada vai, vai uma parte né, para o futebol, claro, principalmente pela premiação. Mas, mas muita muito dinheiro desse do cob não vai para futebol e sim para as outras áreas e é importante esse investimento né como o Iago trouxe no bloco passado o um investimento no esporte em um modo geral e não só no futebol que os jogadores só descer era só era só precisava participar da cerimônia ou seja subiu no pódio colocou o casaco desceu acabou e pronto Aí você tirava a foto com camisa do, de que você quisesse, colocava qualquer camisa, tirava, colocava a camisa da Argentina, não me importa. Mas você era só subir no pódio, recebeu a, me, a medalha, cantou o hino, pronto, mudou, saiu, tira o negócio, mas você criou uma polêmica gigante só porque você que, só, né, só não, né? Pelos milhões de reais que a CBF é, é, recebe da Nike. E era só ter subido com a camisa que eles tinham combinado pré-Olimpíadas, né, e lá no meio do evento mudam e eles tiram a camisa, colocam, amarram um casaco na cintura e falam, pronto, tá tranquilo, pelo amor de Deus gente, vamos pensar não só no futebol, né, principalmente foi o que o Richardson disse né, que existem sim 90%, eu concordo mas não é esse dinheiro mas só que do mesmo jeito tem 90% dos jogadores do do país que ralam com salário mínimo a gente tem que pensar que muitos da natação, do judô às vezes nem um salário mínimo tem, como o Richardson disse então era realmente ter colocado em prática aquilo que eles tinham pensado antes e não ter mudado na hora
1: não, e pensar que o pessoal do skate, né, que ficou lá no calor de toque, mais de 40 graus, colocaram o casaco para foto, ficou tudo bem. Enquanto isso, o pessoal do futebol deu esse mau exemplo. E a Proença tem uma dica do Lante, é isso
3: mesmo? Isso mesmo, Beatriz Calil. Procurei aqui e achei. A TV UFMG produziu uma, uma reportagem com o professor Tarcísio Mauro Vago, professor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Profissional, falando sobre o investimento em educação, lazer, cultura e saúde, é o mesmo que investir no esporte. Está lá no, no, no canal do YouTube da TV UFMG, produzido pela Miriam Cruz, Márcia Botelho e Nayara Andrade. Confiram lá no canal do YouTube da TV UFMG.
1: É isso aí, Bom, galera, vale três, a pena. A e já tá, dinheiro,
4: pode já está chegando ao fim da, do nosso programa. Eu queria dar informação, como eu falei, que o Chelsea estava jogando com o Villarreal. O Chelsea bateu o Villarreal e conquistou a Supercopa da Europa. E com uma curiosidade, o técnico Thomas Tuchel, após o empate em 1x1, 1, com os gols marcados no tempo normal, 0x0 na 0 a prorrogação, ele, Thomas Tuchel colocou o, o goleiro Kepa para defender as penalidades e o goleiro foi decisivo. O goleiro que é o goleiro mais caro da história e hoje a reserva do Mendy. Fica aí a informação para os amantes de futebol europeu.
1: Falando em futebol europeu, né? tem comentário do nosso ouvinte Hélio Farias no Facebook falando Boa noite, o PSG agora é galáctico? Nem sempre é sinônimo de vitorioso. Vamos aguardar que a vaidade não atrapalhe. E é isso, galera. A gente agradece a todos pela audiência nas nossas transmissões ao vivo, no rádio. né? Agradecemos também a audiência do nosso integrante, Matheus, que ouviu a gente na volta para casa. E aí também nossos agradecimentos ao pessoal que participou do programa, Bárbara Mendes, Gabriel Sarnaglia, Iago Proença, Tiago Carlos Costa, Thiago Peruque, Ives Vieira, Renata Lemos e a equipe técnica da rádio UFMG Educativa, Breno Rodrigues, Thiago França e Judson Porto. Até semana que vem e obrigada pela audiência.
0: Atenção Rede da UFMG Educativa, termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante, porque no futebol nada é tão óbvio assim.